0: A jövő zenéje. A
1: lángoló podcastje.
2: Sziasztok! Ez itt a jövő zenéje, a lángoló podcastje. Nem tudom, hányadik adásunk az az igazság. Ezért jó az, amikor az ember előre is vesz fel egy-két adást pufferban, hogy nem mindig másnap kelljen leadni a dolgot, mert fogalma sincs, hogy hányadiknál van, de
1: valahol a nem tudom, harmadik, negyedik, ötödik környékkel lehetünk. Szerintem használjunk az aktuális a fordulatot. úgy van, nem
2: ez a legújabb adás <gül> természetesen. Rab Árpád hát ő most már műsorvezető ugye állandó vendég. Mai nem állandó vendégünk, viszont Petrétei Dávid. Akit nagyon unod már, hogy magyar dexterként
0: vezetnek fel mindenhol. <gül> hát nem fordul elő olyan gyakran, szerencsére, de nem, ez megtiszteltetésnek veszem, és én is üdvözlök mindenkit, örülök, hogy itt lehetek, és kíváncsian várom, hogy merre felek majd a beszélgetésünk. Szerintem fejtsük is ki gyorsan ezt a
2: magyar dextert, nyilván nem a sorozott gyilkos mi voltra gondolunk, ellenben a sorozott gyilkosok elkapásának mi voltjára, ugyanis te ugye a közszolgálati egyetemen tanítasz, és bűnügyi,
0: nem is tudom, mi a pontos. Igen, igen. Igen, a Közszolgálati Egyetemen tanítok a rendészettudományi karon, és ott az úgynevezett nyomozás elméleti tanszéken tanítok kriminalisztikát. Röviden a bűnüldözésnek a tudományát, de előtte 2006 és 2018 között a területen dolgoztam, a gyakorlatban dolgoztam túlnyomó bűnügyi technikusként, tehát helyszínelőként, és itt ragadt rám a Vérnyom elemzés tudománya, vagy ennek a szakterületnek a fogásai, amit mind a mai napig a gyakorlatban szoktam kamatoztatni, szakkonzultásként vagy szaktanácsadóként éles ügyekben szokták a segítségemet kérni kollégák, akár a rendőrségtől, akár bíróságoktól, úgyhogy nem szakadtam el teljesen a gyakorlati munkától sem az oktatás mellett. Elképesztően hangzik ez egyébként,
2: mennyire szabad beszélni ügyekről különben, mert hogy amikor rendőr vagy ex-rendőr barátokkal beszélgetünk, akkor azért nagyon gyakran felmerül ez, hogy há- Hát ezt nem mesélhetem el, se mesélhetem el,
0: Vannak azért olyan ügyek, amikről lehet mesélni. Hát a bűnügyi technikának az a szépsége, hogy a teljes nyomozásnak egy nagyon fontos, de azért nagyon kis szeletét látjuk csak. Én úgy adott esetben tudok ügyekről beszélni, hogy mondjuk helyet, pontos időt nem mondok, és tanulságokat ennek ellenére lehet mondani. Fú, de jó, akkor szerintem még ilyenre is sort kerítünk, ha már így felcsigasztjuk a hallgatókat. Kicsit átnézek Árpire is, hogy árpita
2: azt tudod, hogy a rendőrség, mint olyan, az vajon mi. Otóra létezhet vagy rendvédelem, vagy ez már az ókori görögöknél is biztos
1: volt már. Már, megint a definícióknak vagyunk. Hát, hogyha úgy érted a rendőrséget, hogy néhány úri ember mondjuk egy államszervezet megbízásából vigyáz a lakosságra, azok már kezdetektől sumeneknél is voltak ilyen. Uh-huh. Erőszakszervezetként.
2: És Dávid, nálatok van ilyen történeti összefoglalás, hogy a rendőrség eredete. Természetesen
0: szóval... van bár ez annyira szerteágozó, hogy mindenki inkább a saját szokterületének az eredetével foglalkozik, én inkább a kriminalistikának a kialakulását, illetve magának a kriminalisztikának a történetét hát kutattam, hogyha ez így nem túl erős szó. Alapvetően ugyanis valóban amióta a léteznek társadalmak vagy falu közösségnél bonyolultabb emberi szerveződések, azóta valamilyen módon a elkövetett jogsértést ezt igyekeznek üldözni, megtorolni. Ennek ellenére kriminalistikáról igazából csak a 19. század vége óta beszélhetünk. Micsoda meglepetés.
1: Nincs olyan
2: téma különben, ami szinten állunk,
1: ami nem a 19. század végén. Hát mert ez, ez is a, is a formán... tudomány fejlődésével párhuzamosan, tehát az, hogy tényeket. Meg ahhoz kell adatbád és ahhoz kell összevetés, mert én értem a Sherlock holmes csak így mi is alig haladjuk meg a szintjét, mondjuk, mikor nagyon okosak vagyunk, de, de igen, tehát ez a tudomány fejlődéssel párhuzamosan az objektív. Pontosan,
0: korábban is kíváncsiak lettek volna az igazságra, csak nem volt hozzá megfelelő eszközparkjuk. Igazából a kimvalatás is nagyon szép cél érdekében történt, a tényleges igazságra voltak kíváncsiak. Mivel nem volt más eszközük, ezért megkinozták azt a kivallomást, ezt bizvabb, hogy így akkor hitelesebb lesz. Tehát.
1: Hát erről azért megoszlanak a vélemények, tehát hogy olyan hát, területről? hogy. Mennyire hiszel abban, valóban az igazságra fogod a végén kapni, vagy leszállítasz egy bűnöst, ugye. De... <kül> El is érzékenyültem, mert ez a bűnügyi utca ilyen tök szexi, meg voltak ezek a sorozatok, meg minden. Pontos és az... azt sejtem, hogy ott gyorsabban csinálják azt, amit ti ugyanaz, de lassabban. De, de én azon gondolkodtam most, hogy itt mesélte, hogy mik voltak az első olyan nyomok, amiket elkezdtek így összegyűjteni. Ez új lenyomat, vagy, vagy valami a helyszínen, mik voltak az elsők, amiket elkezdtek így gyűjteni? Hát igazából pont az új nyomoknak a szerepe
0: az pont a 19. század vége, és talán az volt az egyik olyan nagy lökés, ami a kriminalistika önálló tudományá fejlődését, vagy, vagy legalábbis eljutottunk odáig, hogy ezt érdemes kézikönyvbe kiadni, és egy önálló névvel illetni azt, amit a nyomozók, vagy a vizsgálóbírók, ugye abban akkor már a vizsgálóbírók végeztek munkát, a legelső az a történelemben inkább az orvosi kérdések voltak, a szüzesség vizsgálatától kezdve, az élveszületés vizsgálatán át a sérüléseknek a uh-huh. súlyosságáig. Ez is olyan, hogy már az ókortól ezek nagyon fontos kérdések voltak. A rómaiaknál is egy csecsemő, hogyha élve született, akkor jogképes volt a fogantatás időpontjaig visszamenőleg. Tehát, hogyha az édesapja neki a terhesség alatt meghalt, akkor nagyon fontos volt, hogyha ő élve és akár csak egy pár percig életben volt, az idő alatt megörökölte az apja vagyonát, tulajdonát. És meghalt, akkor ő utána örököltek a további rokonok. Ha viszont nem született élve, akkor kiesett ez a lépés, és akkor teljesen más rokonok örökölhettek és Hatalmas vagyonok meg tudtak fordulni ilyen problémákon, úgyhogy nagyon fontos volt, hogy hitelesen meg tudják állapítani, hogy például egy csöcsön, az élve volt-e életben legalább egy néhány percig. Talán a ezek volt a... Igen, 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 ez általában úgy, hogy a tüdejébe jutott a levegő, vagy sem. Tehát ez volt a módszer nagyon sokáig. Drága római jog,
2: ugye? Egyébként, ha már itt tartunk, akkor maga a büntető jog sem olyan nagyon régi. Ugye Magyarországon a Cseh Kodex volt talán az első, vagy ami már így kodifikálta a komplett büntető jogot, és az is 100 egy
0: néhány éve. Igen, 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 az kicsit kívül az az első még azt mondhatjuk, hogy a magyar büntető kódex volt. Korábban is volt a büntető jogszabályok, rendszabályok, Habsburg császárok, ezek hozták, és akkor ezek változatosan vagy hatályba léptek az országban, vagy nem léptek hatályba csak Ausztria-Csehország területén, és így tovább. Illetve a Csemegi Kódex volt az, ami azt mondhatjuk, hogy modern büntetőjog volt, tehát amiben már a felvilágosodásnak az eszméi bőven teret nyertek, már az akkori büntető elképzelések, amik sokkal humánusabbak voltak, mint akár mondjuk a francia forradalom előtti időszakban. Tehát ilyen szempontból mondhatjuk, hogy a csemegi kódex volt az első, igen. És akkor ezt követte az eljárási törvény is a század végén, ami szintén már magyar, és már viszonylag modern volt.
1: Ú, nekem már is van egy kérdésem. Tudom, hogy most török, meg trollkodok, de adatbázis építés. Ott van az újlenyomat, valaki kitörpölő, hogy figyelj, az újlenyomat minden embernek különbözik, ami az elején mondjuk egy elmélet volt, de mondjuk igen, mindenki igen. elhitte. És akkor mi van? Tehát, hogy van két emberről új lenomatunk. Tehát, hogy elkezdtek mindenkörről új lenyomatot venni, vagy most Magyarországon mindenkről van új lenyomat, vagy mit érsz egy új lenomattal?
0: Ez nagyon jó kérdés. Ez alapvetően úgy indult, hogy valóban az elején, hát ezt főleg angol tudósok, szakemberek, akár gyarmati tisztviselők ezeket megfigyelték éveken, évtizedeken keresztül, és egy angol polihisztor Galton volt, aki összefoglalta új Nyomatok című könyvében, a 19. század legvégén ugyancsak, hogy minden únyom egyedi és minden únyom változatlan a születés előttől, tehát már az anyamében kialakul, és onnantól kezdve a kézméretbeli változásait követi, de eltűni, vagy megváltozni az a halált követően fog a bőr feloszlásakor, és ezt rögtön elkezdték alapvetően a csavargóknak a kiszűrésére, akik álnevet használnak. Volt ilyen önálló büntetőjogi vagy szabálysértési tényállása, például az angoloknál is, hogy csavargás. És mivel ők mindig más-más nevet diktáltak be, ugye nehéz volt megállapítani, hogy visszaeső-e, valóban körözik-e őket, valahol máshol követtek el bűncselekményt. És gyakorlatilag ez egy ilyen személyazonosítási módszerként náluk terjedt el utána. Ezt a BRF vezette be hazánkban 1990 104 ben kontinentális Európában elsőként, egy időben az Egyesült Államokkal, ahol a hadsereg vezette be a katonáknak az azonosítására. Tehát amikor valaki belépett az Egyesült Államok hadseregébe, akkor azt hiszem, hogy akkor ötújas, tehát az egyik kezének az ötúja nyomatát vették nyilvántartásba. Önmagában egy új nyomattal nem érünk semmit, kell hozzá összehasonlítási alap, tehát vagy a... Adatbázisban kell szerepelnie az illetőnek, olyan adatbázisban, amihez hozzáfér a szakértő, ugye ez is nagyon fontos, vagy pedig prezentálni kell magát a személyt, akitől ott ellenőrzött körülmények között leveszik a nyomatot, és akkor azt tudja egy másik nyomattal, vagy egy helyszíni nyommal összehasonlítani. Ez itt nekem mindjárt szembe is jut egyébként, hogy a maga az összehasonlítás, ugye manapság nyilván oké,
2: képernyőgép összerakja, előtte valószínűleg fólia, de hogy mondjuk a 19. század végén, akkor tényleg bogarázták, pauszt papíron átrajzolták Nem vagy nem, előtt?
0: ez is nagyon-nagyon fontos, hogy Galton annak volt ez a két axiómája, hogy az unió egyedi és az unió változatlan. Nem sokkal később Henry nevű egyébként rendőr tisztviselő Gortonnal közösen megállapították, hogy annak ellenére minden únyom egyedi. Annak ellenére ez nagyon-nagyon jól adatbázisba rendezhető, ugyanis nagyon jól osztályozható. Ha. És ha. Igen, illetve típusok, fajták és ezeknek a sorrendje. Tehát nagyon jól kialakították, Gorton Henry osztályozási rendszernek is hívják. Hazánkban is ezt használták egyébként a számítógépes nyilvántartást megelőzően újas nyomat, rettelentesen jól kereshető, nagyon jó struktúrát adott bázisba össze de, lehet de várjál, hogy
1: Most ott tartunk, hogy van egy csomó papírkartonunk. Van mondjuk már 1914-ben Magyarországon, és mondjuk Békés Csabán valaki egy tízújást adatent. És akkor Budapesten elkezdenek nyomozni, akkor ő hogy nézi meg a békés Csabán levő papírkarton?
0: Hát ez nagyon fontos volt, hogy ilyen nyilvántartó hivatal, ez Budapesten működött. Tehát ezt itt hozták létre, először a BRFK-n 1904-ben, és utána 1909 körül az egész országra, ugye akkor még Nagy-Magyarországra, tehát a királyi Magyarországra kiterjesztve, de Budapesten gyűjtötték. Tehát megvolt a szabály, ahogy egyébként mind a mai napig megvan a szabály, hogyha valakit nyilvántartásba vesznek, akkor záros határidőn belül ezt el kell küldeni a. Most már ugye a Nemzeti Szakértős Kutató Központba, vagy digitálisan azonnal, vagy papír alapon, és akkor gyakorlatilag az első postával. Szóval ez így történik. Mert egyébként valóban nagyon nehéz lenne, hogyha széta volt lenne az adatbázis, tehát ez már az első pillanatokban felismerték, hogy ezt koncentrálni kell.
2: És magát az új lenyomat,
0: ugye az, hogyha ott van
2: az ember, akkor persze értjük, hogy hogy veszik le de azt, hogy mondjuk tárgyakról ezt ről lehessen venni. Az nagyjából ugyanígy a 19. század végén, már meg volt a technológia
0: hozzá. Igazából az egyik úttörője, aki arról, hogy vizsgálni kellene az új, nyomokat, új nyomatokat, mert hogy valószínűleg egyediek. Ő felvetette így elméletben a 19. század végén, hogy ezt akár tárgyakról is le lehet venni. Ez valamivel később vált uralkodóvá. Tehát a doktiloszkópia karrierjének az első mondjuk 10-15 évében, ez sokkal inkább személyazonosítást, személy-személy összehasonlítást jelentett, ez az álnevet használók, stb. De például 1907-ben itt Magyarországon volt egy olyan világra szóló bűn, a Dánosi rablógyilkosságról helyszínen, Hagyott újnyom alapján sikerült elkövetőt fogni. Ez abban az időben viszonylag nagy szenzációnak számított, szakmai körökben mindenképpen, és innentől kezdve, hát mondhatjuk, hogy léptekkel terjedte az is, hogy helyszíni únyomokat tudnak rögzíteni. Az volt talán az első gond, hogy ezekben az első időkben azokat az únyomokat tudták rögzíteni, ami látható volt. Uh-huh. Tehát Dánosi ügyben is üvegen vagy üveg volt vérrel szennyezett únyom ezt ki lehetett fényképezni uh-huh. fotótechnikával, korabeli fototechnikával. Az, hogy egy teljesen láthatatlan látensnek hívjuk, tehát lappangónak hívjuk, egy olyan, egy olyan úgy nyomnak a láthatóvá tételére, milyen optikai, fizikai, vegyi módszerek vannak. Ez egy máig fejlődő tudomány. Nagyjából ekkor kezdődött ez is, tehát a 10-20-as években Aha. kezdték el azokat a módszereket, amikkel láthatóvá lehet tenni.
1: Már egy csomó kérdésem lett. Egyrészt akkor ezek ebben az első bűnügyben az egy jó nagy szerencsű is volt, mert ő szerepelt az arab bádisban az adó ami mégis a gyilkosság helyszínéné is szerepel. Nem,
0: nem, nem, itt még nem volt erről szó, itt még nem volt országos adatbázis, ellenben új szakértők már voltak a BRFK-n, és a nyomozást végző csendőkség az tudta, hogy van ilyen lehetőség, hogy újnyom alapján lehet azonosítani. Kértek szakértőt, Másrészt pedig voltak gyanúsítható személyek. Nagyon sokan. Pont ez okozta a gondot, hogy nagyon sok személyből nyilván csak néhányan követték el magát a bűncselek, mint ők megtagadtak. Uh-huh. És kellett egy olyan módszer, ami viszonylag hitelesen meg tudja mutatni, hogy ők valóban ők jártak a helyszínen, és erre alkalmas volt az únyom.
1: Másik az kedvilyen érzésem lenni, hogy én mindig új lenyomatot mondok, nem meg úgy nyomatot. Tehát az a helyes, ugye? Úgy nyom, úgy,
0: úgy mondjuk. Miért <gül> igen, igen, szakmai ártalom. igazából, amit a szemétől veszünk le ellenőrzett körülmények között, az mindig az új nyomat, amit a helyszínen Lálunk, az még mindig az új nyom. Mm. És, ezt, ha, és ez az új
1: valami baromság,
0: amit én valahol hallottam. Az a széleskörű, hogy úgy mondjam, köznyelvi változata, csak mi azért különböztetjük meg, mert az új nyom, az mindig egy helyszíni, az új nyomat, az pedig mindig egy ellenőrzött körülmények között levet, és akkor az új lenyomatot igazából nem használjuk.
1: Hát de használjuk mind, mi is helyesen. Van, hát sose szabad, hát egy
2: szaknyelvnek soha nem szabad Emlékszem, mikor úttörő vasutas voltam a 80-as évek végén, és valaki bemondta, hogy semafor és már jött is a pofo hogy jelző, tehát hogy így nem lehet ugyanazt, <gül> a terminológiát terminológia aztán is mint a köznyelben, de mondjuk ez ország már csak azért is, amúgy érthető, mert hogyha valaki ezt például tudja, akkor nyilván ti is értitek egymást, hogy igen, akkor te egy szakemberrel
1: beszélgetsz, és az nem Elképzelhető az is, hogy hagyjunk szóhoz jutni, de még van egy kérdésem. Nem tudom, hogy ez most publikus adat, vagy lehet egyáltalán tudni, de most például Magyarországnak, vagy nem tudom az európai, vagy bár, hogy egy országnak kb. hány a lakosság, mekkora részenek van új lányomata. Tehát, hogy most rögzítve egy rendszerbe. Tehát, hogy most így jön egy. Mert hogy mondja, van egy halvány gyanú bennem, hogy amikor vannak ezek a titkos csak a kiselót odatartják, és azon a végfut a szkenner és fölbukkan a. Csonya felű bűnöző, hogy nem mindenki van ezekbe benne. De nem, hogy...
0: természetesen nem. Sokféle adatbázis van, és ezeket jogi okokból, adatvédelmi okokból kellően szét is van tagolva. Tehát bizonyos bűncselekmények gyanúsítottjaitól le kell venni az únyomatot, ez akkor nyilvántartásba kerül. Innentől kezdve az ő ellenük folyó büntetőjárás későbbi sorsa határozza meg, hogy ez marad-e a rendszerben, és hogyha jogerősen elítélik őket, akkor ezt mennyi ideig kell a rendszerbe tárolni, vagy pedig a rendszerből ezt törölni kell. Ez az egyik nagy, tehát a büntetőjárás alatt állók nyilvántartása. Ezen kívül van egy másik nagy, az az idege nyilvántartás. Hogyha harmadik országból be kívánnak lépni a hazánkba, akkor nekik az úgy meg kell adni. Bocsánat, például... a harmadik az mit jelent? EU-kívüli. Kívül... Hát majdnem, csak ugye vannak olyan EU-kívüli országok, amik szintén EU-nak számítanak ebből a szempontból, tehát Svájc, Izland, meg... Még néhány, most így pontosan nem uh-huh. tudom, de. De mondjuk de, a
2: Kanadából valaki bejön, akkor őt. Össze, lehet, hogy Kanada
0: is ebbe, ebbe belefér, de például Koreából vagy Kínából akkor valószínűleg igen. Aha. Tehát akkor igen, tehát az mindenképpen harmadik országnak számít. Ez a Schengeni térségen kívüli, e- és akkor gondolom ezt elég bonyolult egyezmények szabályozzák, persze, hogy ki az persze, a persze, De hogy az első világból is, igen, szóval nem
2: csak a latorállamokból és koreából hanem igen, 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 az igen, is Ez
0: is nagy különbség, hogy egy gyanúsítottól leveszik a tízújas nyomatot és a két tenyérnyomatot hazánkban máshol csak a tízújjas nyomatot, ez is változik. És egy idegenrendészeti nyilvántartásban, boda pedig csak kettő új kerül be. általában a két mutató új, ha jól tudom, vagy két hüvelyk új. A harmadik, vagy egy teljesen másik nyilvántartás az a menekültügyi. Tehát aki menekült kérelmet terjeszt elő, azoknak is az új nyomata nyilvántartásba kerülök. Akkor hogy azok, amik idegenrendészeti menekültügyi nyilvántartások, azokban nagyon könnyen bele tud nézni az EU-n belül bármelyik szakértői szerv vagy hatóság egy bűnügyibe, már, már jóval kevésbé közvetlenül tud benézni. Vannak ilyen egyezmények, és prümi Egyezmény például, ami lehetővé teszi, hogy részes államok azok belenézzenek egymás DNS nyilvántartásába, Unyom nyilvántartásába, jármű nyilvántartásába, és így tovább, viszonylag egyszerűen diplomáciai csatornák nélkül. Ezen kívül van még egy nagy, a kiderített helyszíni nyomoknak a nyilvántartása. Az is egy bűnügyi típusú nyilvántartás, hogyha. Bűncselekmények helyszínén, amit találnak azonosításra alkalmas únyomokat, nem tudják személyhez társítani. Az ügy az megoldatlan, akkor azok ott vannak az adatbázisban. Ebből vannak ezek a angolul koolt hitnek nevezett találatok, amikor adott esetben évekkel később, vagy hónapokkal később valakit új nyomatolnak, teljesen más bűncselekmény miatt, és bekerül a nyilvántartásba, automatikusan fut a keresés, és akkor kidobja, hogy ez egy szóba jöhető, ez egy helyszínen talált újnyommal megegyezhet. Ez király,
1: én azt látom a mostani filmekben nyilván dokumentumfilmek ezek, de hogy mindent így ecsetelgetnek, meg ilyen útrafények körülnéznek. Te szóval mondtad elején, hogy igen, az üvegporos tűről, és már mindenhonnan levesznek, minden. nem számít az anyag, meg, meg a. Há, de melyre. azért
0: nagyon sokat számít, de mondtam az előbb, hogy ez máig fejlődik, vagy mondhatjuk szinte, hogy máig fejlődik, hogy milyen anyagok, vegyi módszerek vannak, amik bizonyos összetevőivel reagálnak az uniomot alkotó anyag maradványnak, tehát akár a fehérjével, a van akár a véres uniomok esetén annak az összetevőivel, akár zsírral. És Tovább, és meg hogy bizonyos felületekre valamelyik módszer jó, bizonyos felületekre valamelyik más. Van olyan módszer, aminek az a korlátja, hogy ha azt alkalmazzuk, akkor később más módszert már nem tudunk, tehát lehet egy ilyen sorrendje is a dolgoknak. Az talán így erős túlzás, hogy minden felületről mindent le lehet szedni, mert sajnos ez nem igaz, vagy hát szempontból sajnos ez nem igaz. Általában a sima felületek azok, azok amik jó hordozók Tehát ami egy ilyen recés felület, azon ugye nem maradnak meg ezek a fodorszára. Ugorjunk egyet az időben szerintem, és beszéljünk
2: arról, hogy mi volt aztán a következő ilyen nagy áttörés, bűnügyi technológiai szempontból és mikor.
0: Hát, ha úgy veszük, akkor még az únyom előtt is volt egy az én véleményem szerint és ez a fényképészetnek a feltalálása és általánossá válása. Ez is olyan, hogy föltalálják az 1820-as vagy 30-as években, ugye attól függően, hogy melyik feltalálóhoz kötjük, mert abban szerűen elterjed, és az 1840-es években a belga rendőrség az már használ fényképeket, pont ugyanezekből a személyazonítás célokból körözött bűnözők ismert bűnözők portréit uh-huh. megörökítik. írás szakértők használnak fényképeket, hogy a az aláírás kifényképezik és ilyen nagy fénykép formában a tárgyaláson tudják lobogtatni, hogy a következtetéseiket elmondják. Ez is nagyon érdekes, hogy a fényképezőgépek, hogy elérintelik nehezen mozgatható, nagyon nehéz velük szabadban vagy élőképeket megörökíteni, amikor eljutod a fejlődés, hogy hordozhatóvá válnak, akkor azon alákezdő rendőrség ezt használni a helyszíneknek a megörökítésére is. Ez Thank 1880-es években a Bertió nevű francia híres kriminalista kezdési javasolni. Érdekes, hogy már előtte 1861-ben Pesten, akkor még nem Budapesten, hanem Pesten elkészül a mai ismereteink szerinti első helyszíni fotó, Deleki László gróf öngyilkosságának vagy a sámért elkövetett emberölésnek a helyszínén. Nagyon érdekes, hogy már itt háromdimenziós alkotás is készült. No. Tehát a fényképész mester, akit kivisznek, úgynevezett stereofotón is megörökíti a helyszínt. Ez a korabeli 3D képalkotásnak volt egy nagyon Eszköze. És utána az orvos szakértői területek is fejlődnek 19. század során. Először a fémes méregeket tudják kimutatni holtestekből, holtestek szöveteiből, tehát az arzént, majd nem sokkal később a higanytól kezdve az összes többit. A század végére akkor eljutnak a növényi méregek kimutatásához a bürök és a hasonlók, úgyhogy egyre nehezebb dolga van a méregkeverőknek igen, a, igen. a tökéletes gyilkosság elkövetésével. A vérkimutatása is fejlődik. Szintén a 19. század végén megjelennek a úgynevezett Teichmann-teszt, vagy a szintén egy magyar nevet mondok fellettár, amiről elnevezett próba, amik akár helyszínen talált ilyen megszáradt vérgyanús szennyezősről, meg tudják mondani, hogy ez tényleg vér. A 20. század legelején eljutunk a vércsoportokhoz, és itt tovább sikerül megállapítani kétséget, kizáról, hogy emberi vérről, vagy nem emberi vérről van szó, tehát nem csak azt, hogy vér, hanem hogy embertől mm-hmm. származik-e. A vércsoportok révén meg egyre több mindent, egyre pontosabban tudjuk személyeket kizárni, vagy, vagy személyeket azonosítani vele.
2: És aztán utána a 20. század vége, 21. eleje egy újabb nagy fejlődés, ugye, mert hogy a DNS technológia, az még a 80-as, 90-es évek krimiaibe se nagyon jön elő, po- viszont. Pontos- Pontosan.
1: Védság, pontosan. Alap, nem? Hát megmondom, a számítógépes és a... Pontosan, pontosan, pontosan. És
0: ez a kettő, ennek az egymásra hatása óriási jelentősége van. Ennek valóban a 80-as évek legvégén kezdenek DNS azonosítással foglalkozni bűnügyekben. Hogyha megvannak ezek a korabeli, vagy 90-es évekbeli krimik, és emlékeztek arra, hogy ilyen, mint az írásvetítő fólia, olyan, mm-hmm. van vannak ilyen szürke csíkok, meg pöttyök, és akkor azokat így nézik. Az volt a korabeli DNS azonosítás. Aha. Kizárólag arra volt, hogy két. Mintát összehasonlítottak egymással, nem tudtak belőle adatbázist képezni. Ez meg kellett várni a, a moderne bejárást, amikor olyan eredmény jön, ami kódolható, tehát ami megismételhetően olyan dolgokat méri a DNS szakaszokon, aminek az eredményeit számosítani lehet, és az be lehet tenni adatbázisba, és akár az adatbázisból is. hát a DNS utána. kellett jobban ismerni. Természetesen, meg magukat az eljárásokat, amikkel ezek az információk kinyerhetők, azt is kellett hozzá egyre jobban, és hát ez meg is változtatta a. Mondjuk úgy a bűnüldözésnek az egész milliójét. Ma már annyira érzékeny technikák vannak, hogy nem hogy a poháról, amiből ittam le lehet venni a DNS-emet az ajaknyomból, hanem az, hogy itt beszélek, már a mikrofonra valószínűleg telepített annyit, hogy azonosítható vagyok. Úgyhogy ma már számyaszk nélkül nem nagyon lehet helyszínen elképzelni, hogyha későbbi DNS-vizsgálatot szeretnénk végezni. Ez egy nagyon fontos dolog. Na hát,
1: durva.
2: Teljeség, és csak itt miatt, hogy majd a Google megmondja, hogy te merre jártál
1: éppen a térkép alapján. Énként ezek, ezek drágák? Tehát most valaki, nem tudom, ki akarja mondani, hogy voltam-e egy hogy egy bizonyos szobát, akkor ilyen készüléket csak neked van az országban, vagy kettőben, vagy ezeket melyik terjednek? Vagy...
0: Ezzel ugye a Nemzeti Szakéktől és Kutatóközpont foglalkozik, ami szinte egy érdekes fejlemény, így a 21. század mondjuk tízes éveibe kezdték, nagyon előtérbe kerül a bűnügyekben, a szakértői bizonyításban a minőségbiztosítás. És arra van uniós jogszabály, hogy bűnügyekben DNS-t vagy akár úgy csak úgy lehet felhasználni, hogyha akkreditált laboratórium mérte ezeket vagy vizsgálta ezeket, az NSZK, a Nemzeti Szakértőskutatóközpontnak mindegyik intézetet, tehát a genetikai és a Daktiloszkópia Intézet is akkreditálva, van, tehát az megfelelennek. Amennyire én tudom, az orvostudományi egyetemeken vannak még genetikai laborok, de tudtommal azok nincsenek akkreditálva arra, hogy bűnügyi uh-huh. mintákat elemezzenek. Ugye ez egy költséges folyamat végigvinni egy akkreditációt. Tehát ez nem csak műszerkérdés, de egyébként maga a is drága. Tehát ahhoz, hogy ilyen nagyon kis mennyiségű, vagy nagyon kevert mintából használható eredményt hozni, ahhoz nagyon jó gépeknek nagyon gyéges gépek kellenek, meg hát olyan adatbázis, olyan számítástechnikai háttér és olyan szaktudás is.
1: Igen, igazából azt akartam kérdezni, hogy most értettem, hogy most tanít, meg tudom is, sőt kollégák vagyunk, mert egy egyetemen belül, de hogy ilyen helyszínlelés, hogy egy fölhívnak, és akkor ezt az összes kicsit, amiről most beszéltünk, a fényképezőgéptől kezdve a mindenen át ki kell vinni, mindegyik kell vég menni ugyanazon, vagy nagyon szeretem ezt a szakmát, mert technológia fókuszul, de benne van ugye az emberi intuíció, hogy hogy kezdesz dolgozni, vagy mit csinálsz ilyenkor. Hát ez nagyban függ attól, hogy milyen ügyben kell kimenni, ez ugye általában meghatározza azt is, hogy ki
0: megy ki. A helyszínen azok Magyarországon most három szintre vannak telepítve: a rendőrkapitányságokon, tehát a helyi rendőrszerveknél van a főkapitányságokon, amiből ugye 20 van az országban, illetve van a Központi Országos Egység, akik meg az országos hatáskörrel dolgoznak, és az, hogy épp Kimegy ki egy emberről, és általában a területi szerv megy ki. És ezek megvannak a szakmai protokollok, hogy általában mindig a fényképezés-videófelvétel az első. Hogyha arról van szó, hogy mondjuk egy 3D-s kell készíteni a helyszínről, olyan eszköze a központi technikának van, tehát az Országos Egységnek van, ilyen esetben őket is bevonják ebből a célból. És az mi múlik, tehát
2: ki és mikor dönti el, hogy kell mondjuk 3D-s készíteni, ami egyébként micsoda?
0: A rendőri vezetés dönti el, tehát a rendőri vezetők döntik ezt el. A a háromdimenziós térszkenner az egy nagyon modern képalkotó eszköz, nem csak gömbpanoráma felvételt készít, hanem sugár segítségével, hát egy ilyen gömbhéyszerűen letapogatja maga körül a környezetet, és ezt rögzíti a visszavért sugárból és összetud belül állítani, egy olyan fénypontfelhőnek hívjuk, ami a... A helyszínnek a térbeli modellje. És ezt összerakva a gömpanoráma felvétellel nagyon jó, ugye fotorealisztikus, és ugyanakkor nagyon pontos, általában milliméter pontoságú wow. képet el lehet térni a helységről. Mivel ugye szoftveres háttértámogatás kell ehhez, meg lehet tenni azt, hogy több helyre letesszük a szobában ezt a szkennert, és ezt a több fénypont felett össze fogja nekünk rakni a szoftver. Korábban wow. a sima panoráma fotóalkotók erre nem voltak képesek, tehát ott egy fix mm-hmm. állásból lehetett fényképezni, nem lehetett egy YouTube összerakni, szóval ez is egy nagy lépés. Ezt amúgy
2: használják már ezt a technológiát mondjuk a filmiparban, például, vagy a játékfejlesztéskor? Vagy, mert hogy itt is igaz valamennyire az nem, hogy a katonai technológia, ami egyben rendőrségi technológia, és azért az jóval megelőzi a. Hát
0: hogy ne, ezt építészetből építészek, tervezők előbb használták, mint a oh. rendőrség, tehát ez onnan jön.
1: A másik felhasználás, azt nem tudom, az talán te jobb a játékok, hát A játékoknál? Ne. Ott a máshogy gondolkodnak. Tehát mi építjük meg inkább a világot, nem, nem akarjuk lemodellezni, vagy nem akarjátok máshogy máshogy, de. de Arról fogom beszélni, azt tudom.
2: Egyébként, a bocsánat, csak még ennyire visszakanyarodva ez a kihasználja előbb, hogy a katonairól tudjuk, hogy az ugye általában akár évtizedekkel is megelőzi a civil, de a rendőrségére is igaz ez, vagy a rendőrség az pont, hogy hasonlóan
0: hullag így, a, vagy nem kapja meg a katonai titkos fejlesztéseket. Hát inkább ez a helyzet. Tehát, hogyha az valahol beválik olyan körülmények között egy módszer, amire rááll a rendőrség, akkor kezd el gondolkodni azon, hogy ezt felhasználja, Aha. és úgy kezdődik ez általában meg. Ezzel együtt vannak olyan eszközök, amiket a civil életben nem nagyon vagy Másom szerint nem használnak. Nyilván mondjuk titkos szolgálati eszközök vagy hasonlók, ami nem is annyira katonai alkalmazás, inkább mondhatjuk azt, hogy egyből rendőrségi titkos célokra fejlesztik ki őket, és azok azért nagyon modernek. Mondjuk ezek a amikkel számítógépekből, okos telefonokból adatokat lehet kinyerni, vagy törölt adatokat helyreállítani. tehát Ezeket kifejezetten ezekre a célokra
1: fejlesztik. Itt Beszélünk az új technológiákról. és Bizonyos értemben ti egy adatforrás vagytok, létrehoztak egy hiteles adatforrástra rást, tulajdonyomatokat vesztek, vagy bármit. De az adat értelmezést is tanulni kell. Tehát ha én rendőrségi nyomozó lennék, vagy gondolom ők azok kérdeznek az, hogy ti milyen úgy tetszmogat hasznátok, meg kell tanulni úgy gondolkodni, nem? Tehát én, ha én nyomozó lennék, akkor sokkal jobban kell ezt ismerni, mert úgy gondolkodjak, hogy van egy ilyen szuper 3D kép, és akkor el tudom képzelni, hogy bal feltről jött a golyó, vagy hogy e valami olyan, pontosan. de hogy, tehát, hogy nem csak nektek kell ismerni ezeket, hanem aki... Pontosan, hogy... pontosan, és az ugye mindig egy
0: nagy kihívás, amikor el szeretnénk magyarázni, miért is jó ez, és miért jobb ez, mint ahogy eddig volt. És itt ugye van sokszor, hogy falakat át kell törni, mert vannak, akik úgy gondolják, hogy ha jön valami, ami azt mondjuk, hogy jobb, mint ahogy ők eddig csinálták, az az ő munkájukkal szembeni kritika, holott ez általában legkevésbé sincs uh-huh. így. De általában van azért sikerül megmutatni azokat a plusz lehetőségeket, azokat az új lehetőségeket, amiket ki lehet nyerni ezekből a technikákból, és így akkor egy idő után egyre gyakrabban szeretik ezeket igénybe venni, és remélhetőleg egy idő után pedig rutinná válik. Csak ez mindig az első lépések, hogy meg kell mutatni, hogy erre legyen igény. Mert ugye ami eddig nem volt arra igény, se uh-huh. nagyon mutatkozik. Tehát először meg kell mutatni, hogy ezek hasznos
1: dolgok. Is. És te mindegyik ilyen technológiát kell ismerjed, van-e kedvenced
0: és melyik a nem, Meg nem egyforma vésésőben, természetesen. Nekem van egy újomszakértői végzettségem, tehát inkább az únyomokhoz kapcsolódó dolgok azok, amik engem érdekelnek. Van egy fotós szakmám, ami például a képalkotás nagyon sok szempontból a képalkotás érdekel. De például a 3 d szkennerekhez a szoftveres munka, a tényleges lebonyolítás, ahhoz sokkal kevésbé értek, mint a kollégáim a központi technikán Tehát én abba sokkal kevésbé folytam bele, és nem is nagyon volt affinitásom az ilyen részletek összeillesztése meg hasonlókhoz. Illetve hát ezek az adatkinyerési szoftverek, hardverek, ezeket is egy időben használtuk, hát ahhoz is semmi affinitásom nincsen. Nekem magamnak okos telefonom sincsen, tehát egy régi fajta nyomógombos telefonom van, meg most már tabletem,
1: hogy, hogy, hogy azért Miért a... nincsen. Már, mint, hogy valami szakmai a verzió vagy egyszerűen kiszállt ebből a vonalból. És is, is. nem tudom megválaszolni úgy alakult, hogy. Idegesít, ha úgy lennyomat akat a lesz közödön vagy. <gül> Igen, új nyomokat. bocsánat, most már nem fogok szövetni
2: Na, de hát, és aztán a vérde azt még egy picit tegyük félre, mert hogy én úgy tudom, hogy van is olyan konkrét eset, amit a vérnyomok alapján oldottál meg, és erre nagyon-nagyon kíváncsiak leszünk. Viszont még egy kicsit az adás előtt pont beszélgettünk két szóban arról, hogy milyen utópikus, illetve dystopikus irányba is elkanyarodhat ez a dolog. Például az, hogy most már a modern DNS technológiánál amúgy van-e annak akadálya, hogy mindenkinek levegyék a DNS-ét, születéskor vagy a felnőtteknek, akármikor a jogosítvány, mindegy, szóval, hogy teljes DNS adatbázis legyen, és akkor onnantól aztán elvileg bárki, bárhol van, bármit csinál, azt lehet reprodukálni. Ez elképzelhető, hogy ilyen lesz?
0: Hát nagyon sok mindent el tudunk képzelni, ez szinte biztos, és az világos, hogy ezt most agályosnak tekintjük, de nagyon sok olyasmi Történt az utóbbi, mondjuk 20-21 évben, amit korábban agályosnak gondoltunk volna, és most mégis no, e- megvalósul. Például a repülőtéri biztonságra gondolok a szeptember 11 után, tehát igen. az sokkal szigorúbb. Itt inkább azt mondanám egy ilyen óriási képzésnél, hogy ez leginkább kapacitásbeli. Tehát hogy költséges dolgokról beszélünk, és időigényes dolgokról beszélünk, tehát ide 10 millió rekordot bevinni elképesztően hosszú idő alak lehetne. Én szerintem ez a legfőbb. Gátja ennek. Jogalkotó az biztos tudna olyan magyarázatot kiötölni, és olyan jogi szabályozást hozni, hogy azért ehhez mondjuk egy nagyon limitált hozzáféréssel, nagyon célhoz kötött felhasználással, de ez az adatbázis meg legyen, mondom, ennek inkább kapacitásbeli.
2: De közben ugye azt gondolja az ember, hogy az egészségügyi fejlődés kapcsán viszont előbb-utóbb mindenki, aki elmegy orvos, az jó, most még nem, de hogy mondjuk 20-30 év távolatában már valószínűleg mindenkinek lesz valamilyen dns hogy akár a körzeti orvosnál, hiszen
1: a is. Adni. Valószínűleg a személyre szabott orvoslás érdekében. Pontosan, és ugye ez is
0: felvet egy nagyon érdekes kérdést, hogy ha lenne erre lehetőség, vajon hányan élnének vele? Tehát mondjuk én szeretném tudni magamról, hogy lappang bennem mondjuk egy hajlamosító tényező valamelyik rákfajtára. Leadom a teljes DNS-emet, és akkor ezt lehet, hogy meg tudják mondani, de én akarom, hogy ezt nekem megmondják. hogy ez is egy jó kérdés Persze, lehet. Persze,
2: hát ugye erre azt is szokták tanácsolni, hogy egyelőre inkább ne, hogyha van rá egy mód, mert hogy nekem van ismerősöm, aki csináltatott, és ezeket ő nem be, tehát be. Mondta, hogy ezt ő nem szeretné tudni, de hogy más podcast műsorban hallgattam egyébként szakértőt, aki pontosan ugyanezt mondta, hogy ő is azt tanácsolná, hogy igazából azért fölösleges, mert amire nincs még gyógymód, az csak egy olyan rettegő állapotot fog akár évtizedekre az emberbe plantálni. Viszont ugye azért azt mondják, hogy egyre több olyan dolog lesz ez a személyre szabad orvos gyógyszernél, ahol viszont nem kell azt neked tudnod, hogy mire leszel hajlamos húsz év múlva, de az adott nyavajádra viszont
1: tudnak olyan gyógyszert felveszek. Hát más, a DNS vizsgálat ez klasszikusan ugye azért a Mónika kelléke volt, hogy most a kinek a fia, az, de azért azon túl azért lehetnek mások, most akár a, a születendő gyermeknek, hogy lesz-e valam betegsége, vagy az édesanyja felkészülése, tehát hogy azért ilyen készülési szempontokban vannak, de ez miért disztópia, hogy mindenkiről lesz egy DNS? Ezért mondom, hogy utópia, Nekem utópia. Per mert hát ugye
2: ilyenkor jön az ember, vagy jut eszébe az, amikor már tudod, ez a már aztán a végén oda jutunk, hogy azelőtt megakadályozzák a követést, hogy te túlgondoltál, nem tudom melyik filmben.
0: Beírtak engedni mindenféle a Nem tudom, hogy ez disztópia vagy utópia, de hogy igazából egy lehetséges fejlődési irány. Én még mielőtt megérkeztél volna, már beszélgettünk arról, hogy például újnyom szempontjából is, ugye az elsősorban a kapacitásbeli kérdés itthon is, főleg egy. Tíz újjas, nyilvántartásban való megjegyzés. Például Dél-Koreában, ami azért egy jogállam, tehát nem egy klasszikus vagy hát nem egy észak korá nem egy kínai népköztársaság, stb., hanem, hanem azért egy Igen. demokratikus jogállam, ott 14 vagy 17 évesen minden állampolgárnak a 10 újas nyomatát leveszik.
1: Tőlem is levették, mikor és, és hogy miért?
0: Ilyenek állambiztonsági okai vannak, mert egy észak-koreai kémet, mondjuk 21-két éves észak-koreai úgy becsempészni Dél-Koreába, hogy a 6-8 évvel azelőtti adatbázisban az ő új nyomata szerepeljen, az elképesztően nehéz lenne. És ezért ott mindenkit lenyomatolnak. Mm. És van egy ilyen indokuk, ez egy nagyon jó volt, abból a szempontból néhány évvel, amikor történt a Dunán a Hableány és a tragédiája. Ott abban részt vettem az áldozatazonosításban, és óriási segítséget jelentett, hogy az összes koreai áldozatnak megvolt az új a dél-koreai államnak, és itt csak gyakorlatilag le kellett venni, elküldeni Szőulba, és ott megmondták is, hogy ki az illető, és órák alatt megvolt az azonosítása az összes voltesnek. És amúgy ez tudomásod szerint látszik
2: például a koreai bűnöldözési eredményességi adatokban? Tehát, hogy lehet azt mondani, hogy ettől ők sok ha hamarabb megtalálják a bincselekmények elkövetőit?
0: Ezt nem tudom, de nem feltétlenül mondanám, hogy igen. Azért nagyon sok esetben van, hogy egy felkészült elkövető már tudja, hogy az únyom alapján le tud bukni, és akkor... Akárkesztyűt húz, vagy. Igen, mondjuk azt de, talán még igen. viszonylag egyszerűen, de igen.
2: például az ilyen lehet, akkor innentől, ha nem skafanderben kapolsz hát ki egy, nem tudom, bankot, akkor szinte biztosan hagyni
0: fogsz valami nyomot? Szinte biztosan, szinte biztosan. Aztán, hogy azt a zajban meg lehet találni, az egy másik kérdés, de, de gyakorlatilag biztosan. Tehát most jelen is meg a biztosan.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy már, már régóta egy gyűlik bennem ez a kérdés, hogy a te szakmád iránt, ugye egyrészt mi, mindenki érdeklődik, mi laikusként, de leginkább azok, akik rosszat akarnak elkövetni. Tehát ez, ez mindig így van, hogy a legjobb autószerelők és az autótól ugyanaz a szaktudással, hogy ha én most így bűnöző akarnak lenni, csak ugye nem lehetek a nevem miatt, mert én már robosítva vagyok, de hogy... hogy <síns> De ha az lennék, akkor én tökre tudnám, hogy na, akkor a DNS, ha ráliheg, akkor, vizé, akkor viszek magam a kis téget húsz DNS-sel, abból egy mondjuk az aktuális miniszterelnöké, hogy jól megzavarjam a problematikát, és akkor de ha a új lenyomat kettő, meg direkt elvágtam most késsel az ujjamat, most mutogattam a podcast hallgatóknak, tényleg el van vágva. Tehát, hogy ilyen előre támadások, hogy azt akarom csak mondani, hogy nyilván döntő lehet, amit te megállapítasz, és megvizsgálsz, és leteszed az eljárásrend elé, hogy mennyire tudtak ezzel kalkulálni valaki, ezt kiátszálja vagy sem.
0: Igazából akár a technikai rész, akár a helyszíni szemle, ugye ez a kettő nem feltétlenül ugyanaz, de ez, ez mindig csak egy szeletet ad. Tehát bizonyítása az nagyon sokrétű lehet. A személyi bizonyítási eszközök az csak egy, a személybizonyítás bizonyítás is ugyanilyen fontos, és akár az is lehet egy nagyon fontos információ, vagy nagyon beszédes információ, hogyha rájövünk arra, hogy valaki tudatosan kívánja eltüntetni a nyomait, abból, abból a felkészültségére, a személyiségére lehet következtetni. Egyébként az, hogy mennyire lehet ezeket megúszni hogy nyilván aki, tehát amikor nem sikerül elfogni egy elkövetőt, akkor ő nyilván megúszta, hogy ez azért van, mert szerencséje volt, vagy azért volt, mert nagyon felkészült, ez pedig nem feltétlenül tudjuk megmondani, ezt, ezt tőle kellene megkérdezni, hogy mi mindent tett meg, vagy mi mindent nem tett meg, és mi mit néztünk el. Tehát ez nagyon fontos egyébként, hogy akár még egy helyszínen talált DNS, az is csak egy dolog. Az még ki kell egészíteni, meg kell erősíteni, és minden esetben ott kell, hogy legyen a kétel a bűnüldözőben az te szereplőiben, hogy mondjuk egy tanú nagyon szép kerek tesz, az attól még csak egy vallomást. Lehet, hogy maga biztosan téved, lehet, hogy az nekünk, nem tudjuk mindig-mindig körülkábás és pontosan ugyanaz a helyzet a tárgyi bizonyítási eszközökkel is, tárgyi bizonyítékokkal.
2: Mi a helyzet a most már mindent látó kamerákkal? Ugye 24 című sorozat, nekem ott volt először ez, ahol így láttam rendszeresen, hogy jó, akkor most kapcsoljátok be a városban az itt ott mindenhol levő kamerákat, és úgy most én tényleg azt gondolnám, hogy egy magyar városban is már tényleg mindenben van kamerázva, léteznek amúgy ilyen olyan központok, ahol ott a helyi, Jack Bauer, és, vagy a kollégája,
0: és tényleg meg tud nézni bármit. Hát nagyon sokféle kamera van, és függató, hogy kiüzemelteti őket, tehát a teljesen triviális példa, a bkk nak vagy BKV-nek a kamerái, tehát az nem a rendőrségre van bekötve, az a saját biztonsági uh-huh.
2: részlegük. De olyan szinten sincs összekötve, hogyha mondjuk éppen tényleg lenne valami konkrét autós üldözés, vagy bármi, amihez így akkor hozzáférnétek élőben?
0: Szerintem nem tudomásom szerint nem ellenben visszanézni nyilván vissza lehet. Egy élő kapcsolat, hogy mondjuk egy telefonban mondja, hogy mit lát a képernyőn, tehát ilyesmi természetesen nincs kizárva. De hát, hogy ez mennyiben mondjuk egy szervezetszerű megállapodás kérdés, és mennyiben az a munkakultúra, hogy hát végül is ugyanazt szeretnénk, és. Persze. Együttműködünk? Ez jó kérdés, ezt nem tudom pontosan. A dolgoztam nagyon sokáig, ott például a közterületi kamerákat a közterület felügyelet kezeli, uh-huh. de fizikailag bent egy rendőrségi épületben, úgyhogy oh. a kamerát kezelők mellett mindig ült rendőr, akinek volt ugye rendőrségi rádió, szolgálati telefon, tehát pillanatok alatt el lehetett akár rádióforgalmazásban érni az illető uh-huh. kollégát, aki bent ült, és azonnal tudta mondani, hogy melyik kamerát, merre fele fordít, ki a felvételt, meg lehetett ki hogy akkor, mit tudom én, másfél órával ezelőtt néznek, hogy mit tudom én, piros ruhái lánya elment ezen az utcaszon, és akkor mm. tudta mondani, hogy igen, kimentette a felvételt. Tehát például volt egy ilyenfajta együttműködés. Tök jó, hát ez létezik akkor. De hát például ugye például a nem nagy nem testvér nem. az már idejét múlt, ugye, nagyon sok kis testvér van. Igen. Tehát igen. a rengeteg magánentitásnak a kameráját, gondoljunk itt az Alle központba. hát az sem a rendőrség üzemelteti, hanem a saját biztonsági hát, 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 Most
2: már szinte minden ház, lakás, minden, jó, nem minden lakás, de hogy hogy nagyon sok helyen ott vannak az egyébként 1900 ezer forintért kapható és tökéletes minőségű. Mielőtt itt a
0: sarkon ittam egy kávét, és ott is velem szemben ott volt a kamerája a süvőnek. Egyébként te, amikor felnézel
2: mondjuk egy oszlopra, akkor az nagyjából meg tudod hogy az tiétek, vagy rendőrségi, vagy ilyennek nem, vagy valami? Nem, 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 nem. Tán,
0: nem. nem. nem ellenben helyszín előként kialakult bennem az, hogy azonnal megtalálom, hogyha van valami, mármint hogyha ilyen, ilyen figyelő vagy ilyen biztonsági kamera van, ugye ezt általában nem átszázzák, és Aha. azonnal az az első, hogy körülnézünk, hogy van-e, és akkor Szóljuk, hogy van, mert nagyon hasznos tud lenni egy az ügy felsegítése szempontjából.
1: De akkor ez azt jelenti, hogy időben kitágul a munkád a megfigyelési eszközökkel, nem? Tehát, hogy amúgy kimész egy helyszínre, akkor oké, ott van a hullámot, az megvan, megtörtént valami. De, hogyha így megnézzük a felvételeket, időbe visszatudok menni az, az előtti állapotra. Mógyne. Ha le tudjátok kérni az okostelefonok mozgási adatai cellákból, stb. digitális kultúraforgalmakat, akkor végül is olyan dolgokat töltesz amik a levegőben van, és mégis oda tudtok. Pontosan, pontosan, pontosan. És ez a a kriminalistikának a talán
0: utolsó ilyen mérföldköve, amiben pillanatnyilag benne élünk, ez a digitális adatoknak a felhasználása. Éreztem igen, 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 igen. Mondjuk ez nem helyszínelői feladat, tehát ezt már az ügynek a nyomozója, az ügynek a gazdája fogja, aki a követően, ugye az ügynek az előadója ezt így mondjuk. Követ, ugye, De nem lesz. ez a helyszínelő
1: jövő? nem ez lesz, hogy te, te ezt régóta csinálod. Természetesen
0: ideális esetben ez már a helyszínen meg tud kezdődni, hogy visszanézzük a kamerafelvételt, megnézzük, hogy merre mozgott, mihez nyúlt hozzá. O jött be, merre ment ki, és ez már ott a, akár a helyszínelési munkát is orientálja, meg főleg ezt a nyomonüldözést, az úgynevezett nyomonüldözést, vagy forró nyomos felderítést is orientálni fogja. A fóriak. kutyáknak most még van
2: jelentősége, vagy ők maradnak. Is. És
0: van, 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 van. Ez is olyan, hogy Budapest belvárosában nyilván sokkal kevesebb, mint mondjuk vidéken egy családi hétvégi házas környezetbe, de van, van, nagyon komoly jelentősége van a nyomkövető kutyáknak is. Egy bünügyi célból nem csak nyomkövető kutyák vannak, vannak kereső kutyák, a robbanóanyagot, kábítószer, oh, holttestet, katasztrófa védelemnek van olyan kutyai, ami égésgyorsító keresésére van kiképezve, és egy kiégett helyszínen égésgyorsító maradványt keres. Külföldön van olyan kutya, ami. gyorsító. égésgyorsító. Milyen? Milyen? A, ilyesmiket. Igen, 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 igen. Tehát, hogy test történt. El. Hát legalábbis megtalálja, hogy honnan érdemes mintát venni, és Aha. akkor azt majd egy laborba, kromatográfval megmondják, hogy van-e benne valóban olyan, vagy. Ugye ez is nehéz kérdés, mert leég egy modern bútor, azon azért nagyon sok olyan lak megragasztó van, amit Persze. a kromatográf kifog hozni, hogy ezek lehetnek égésgyorsítottak, csak hát egy bútorban meg egyébként is benne vannak, vagy egy benzines kocsi kiég, és van benne benzin a maradványaiba, az ugye nem egy nagy perdöntő Igen. dolog, hiszen az, az ott lehet. De ugye vannak másfajta kutyák is, a keresés a nyomkövetőn túl a szagazonosító kutyák. Ez is egy nagyon érdekes, és az például nem nagyon fog a közeljövőben kimenni a divatból, mert olyan műszert építeni, ami a kutya órát, illetve a kutya gondolkodását vagy ösztöneit tudja helyettesíteni, az azért még a jövő zenéje. Ezt egyébként, te is ugye mondtad egyszer, hogy a szag az a terület,
2: ahol a legkevésbé fejlett az érzékszerv, nem tudom, a, stimulálás. A szórunk
1: hogy... borzasztóan érzékeny, és egyébként a legelső ilyen érzelmi stimulációkat, illatokat tudjuk elérni, de nincsenek szabványaink, ugyanaz az illat, nagyon más vált ki egy emberből, lehet, hogy én imádom, másik gyűlöli, és ezért nem terjed el a kereskedelembe, vagy egy moziba betolom, hogy most bűz legyen. Lehet, hogy valakinek pont azt tetszik, ne fürdjél le, ilyesmi. Ö, és, és tehát, hogy ilyen értelemben mondtam, hogy de amúgy az illatokkal nagyon lehet játszani, csak a feldolgozási kód nagyon más emberenként. Aha,
0: értem. Illetve például a kutya meg tudja azt tenni, hogy két dohányos kávéfogyasztó ember, aminek ugye cigi és kávészaga van, abban is megtalálja, hogy ezek miben különböznek egymástól. Tehát ezek nagyon jók. Egy műszer az lehet, hogy elvérezne ott, hogy a 40% kávé, 40% cigé a maradék meg nem biztos, hogy meg tudja Aha. különböztetni. A kutya meg igen. Itt is igaz, akkor tulajdonképpen az, ami most már annyiszor megint előjön,
2: hogy az összes új technológia mellett azért megmaradnak a régiek is. Tehát, hogy nem azt jelenti, hogy most már senki nem foglalkozik új nyomottal, hiszen van DNS. Új, nyomot. új nyomottal, bocsánat, vagy bármi ilyes, Tudod, mi, vagy mi így mondjuk, már, hogy új nyom,
1: de idejön. <gül> <minden. gül>
2: vagy a kutyákat most már nyugdíjba lehet küldeni, mert tehát, hogy alapvetően akkor az eszköztár egyre szélesebb, viszont minden
0: maradt. Tehát a legrégebbi, techn... nyilván a fotó az persze jobb már, mint volt. De... Igen, tehát inkább ilyen jellegű változások vannak, például. A fényképezés az már digitális fényképezőgéppel Ez történik. A, hát az... a kamera, tehát a videófelvétel az is digitális technikával történik, de van még mind a kettő, és nem is nagyon fognak ezek kiszorulni, vagy, vagy megváltozni. Ugyanígy az unyom kutatási módszerek, vagy unyom előhívó módszerek az is olyan, hogy természetesen fejlődik, és van olyan, amire azt mondjuk, hogy idejét múlt, általában azért idejét múlt, mert van egy új, ami jobb, uh-huh. ami ugyanazt tudja, vagy még hatékonyabb, és egyszerűbb használni, vagy kevésbé veszélyes használni. Ugye itt azért a vegyszerek között. Volt olyan, vagy van olyan, ami simán rákkeltő vagy robbanás veszélyes és csak laborba lehet szellőzés mellett védő ruhában. Hát, hogyha találunk egy olyat, ami nem veszélyes, nem mérgező, és ugyanazt az eredményt hozza, akkor nyilván a korábbi az ki fog szorulni egy idő után. És Ilyen nagyon sok van, de maga az elf, hogy az únyomokat elő kell tudni hívni, mert pótolatlan segítséget nyújt, az, az megmaradt. És akkor egy kicsit vagy árpi?
1: Azon gondolkodok, hogy mi lesz a következő forradalom, vagy már halad, és hogy. Mi is ez a minél több adatot gyűjtünk, végülis azzal a bűnözőknek a kiátszási technikáit csökkentjük. Tehát ugye mondjuk van egy totális kamerás megfigyelés. Oké, okay, főhúzom a bécsbosapkámon. Ha sapka nem, akkor melyik vonban az a amerikai krimi sorozata, állandóan cserégettik az arcaikat, bementek, dobáltak föl le. De hogy nyilván viszont, ha rólam már sok felvétel van, mert már sok felvétel van, mert itt tényleg Budapesten, akkor már a mozgásom is szögdült. Tehát Magyaroró minél több adat gyűlik, te annál pontosabban tudod majd ezeket a Mostani forradalom eredmények felhasználni, vagy ez egy ilyen illúzió, amit én most csak így kitaláltam, nem létezik akkor a kapacitás?
0: Hát egyrészt kapacitás, másrészt ugye nem szabad, hogy ezek a modern technikák a régieket megszüntessék, mégpedig azért, mert lehet, hogy Budapesten nagyon sok kamera van, és van olyan kapacitás, hogy már a mozgásból személyazonosítást tudnak végezni, vagy a mozgásból személyiségjegyeket viselkedésre. Mert ezt lehet, tudnak. én is fejlesztettem ilyet, csak. Igen, elvileg a repülőtereken is kísérleteznek ilyennel, ugye személy mozgásából. Ahol kiderítik, hogy ő csak egy aki látszál, vagy ő éppen valamit rejteget oh, vagy valamit csinál. Te- a-
2: na ez már azért egy kicsit a disztopikus dolog, nem? Hogyha véletlenül nem tudom, van egy tyúkszem a kislábújedon, és éppen úgy csértálsz, akkor
0: már le is tepernek. Csak de- például a- Siklóson a város egyik fél első utcájában, ahol lehet, hogy nagyon sok bűncselekmény történik. Ott nincs kamera. És lehet, hogy olyan követi el, akinél nincs ott a telefonja. Igen, vagy hát ha gondolom,
2: ha nagyon sok akkor előbb-utóbb telepítenének, de ha csak egy,
0: és az viszont egy súlyos, akkor. Igen, igen, igen mindig ez jelenti a problémát, hogy hogy olyan, hogy teljes lefedettség legyen, olyan igazából nem nagyon van. A másik, hogy a bűnözők is tanulnak. Tehát ugye, hogy az elején, mondjuk a 20. század első felében még le lehetett buktatni őket egyszerűen, mert az új ott hagyták a helyszínen, hát utána kesztyűt húz a betörő. Ennek ellenére nagyon sok únyom keletkezik most is helyszíneken, mert van az a mondás, hogy a alkalom szüli a tolvajt, és ez sajnos igaz, illetve az emberüléseknek egy jelentős része az például annyira egy indulatvezérelt, annyira egy hirtelen dolog, nem készül rá, utóbb próbálja meg eltüntetni esetleg a nyomait, vagy hogyha olyan hatással van rá, akkor még az se, hanem elmenekül, vagy tehát hogy ott maradhatnak új nyomok. Ennek ellenére, aki felkészült, az felkészül arra, hogy ezek alapján őt ne lehessen megfogni. És... Nem azt mondom, hogy ezek a egyre komplexebb adatbázisok könnyen kiátszhatók, de lehetséges, ahogy egy magasra fölhelyezett lefele szögben álló kamerát mondjuk egy baseball vagy egy kalappal ki lehet selezni, lehetséges, hogy elsajátítanak olyan mozgási módszereket, akár úgy, hogy kovicsat belerak a cipőjébe, és egy kicsit másképp fog tőle járni, és akkor már nem ismeri föl a szoftver akár.
1: Igen, igen ezek mindig oda-vissza játékok, tehát azért is nem szeretnek beszélni a technikáról, de hogy ez mennyire a amikor még nem is volt meg az ikertornyok lerobantása utáni bevadulás, már azelőtt is azért kezdtek alakulni, de azután pláne rájöttek, hogy az ember intuíciót nehéz pótolni és hogy az, hogy felfigyelni arra, hogy valaki máshogy viselkedik. Tehát persze be van kamerázva, stb., de arra kérték a reptél dolgozót, és figyeljék azt, és ezek olyan kis intuitív dolgok, hogy lehet, hogy megtörik a mozgás ritmusa, ott nézelődik, ahol nem kell, vagy bármi. Tehát így felfigyelsz rá, Viszont ez gépi tanulással tök jól megtanítható. Tehát én nem azt szeretném, hogy mindenki be legyen rögzítve minden alac, de hogyha mondjuk van egy olyan algoritmus, ami ezt az emberi intuíció kopízza, mert ha ezt egyszer leprogramozok, kopízható, akkor a reptérem vagy nagyobb pályabban fölismeri a furál mozgás, után nem azt jelenti egyből, hogy bűnös vagy bármi, mert mindig lehetnek kivételek fölfelé, Hédesem volt beteg, egyszer mentünk át egy határon, és hát teljesen ántugrott a fél határőrség, hogy na, akkor egész biztosan olyan csempészek vagyunk, aminek mi tökre megörültünk már, amit tök jól lett volna, van legalább egy gram aranyunk, De hát ugye. Lát,
2: adnak nem, ha már állat nincs.
1: Sose láttunk ilyet, de nekem ilyen fejem van, mert amikor autódni szoktam, akkor mindig a fője állítanak meg. A lényeg az, hogy mivel ő húzta a levet, azt látták, hogy nehezebb a csomagja, mint amit ő mond róla, és amért bekerültünk a gyanús kategóriába és mégis nem volt harag, tehát mondtuk, hogy nincs. Oké, okay, ezek az okni kell volt, amit kidobáltak, de minden esetre oké, okay. csak hogy ilyenre gondoltam a totális meg. Azon gondolkodom, hogy te azért most átértél hihetetlen nagy, két nagy robbanást is ebben a helyszínlelésben, a digitálisok ez a totális megfigyeltségek, és az új technikás, gondolom sok van, hogy szerinted merre halad ez. Vagy hogy képzeled el magad öt év múlva mi lenne az ideális helyzet? Tehát, hogy te hogy szeretnél dolgozni. Nem is azt, hogy milyen lesz a világ, de hogy milyen kötyükkel vagy. Hogy vagy tíz év akár vagy tizenöt igen.
0: Ez jó kérdés. Ugye az... Már akartam az előbb mondani, hogy nem véletlenül hívják ezt bűnüldözésnek. Tehát itt azért mindig a nyomában megyünk annak a fejlődésnek, ami a másik oldalt jellemzés, ami megújuló kihívások elé állítja a bűnüldözőket, illetve az igazságszolgáltatást. Hogy ez milyen irányba fog fejlődni, az nagyon jó kérdés. Például a közösségi média, közösségi oldalak, ezeket egész egyszerűen szifi szerzők se nagyon látták előre. Mindig nagyon tetszik a... Hát, vagy legalábbis nagyon sok, de ö, mm-hmm. például nagyon tetszik, Értem, a Stanislav Lemnek van a Kudarc című regénye, és akkor ott van, hogy hogyan indul el az expedíció a másik bolygót fölfedezni, és leírja a szuperszámítógépet, leírja a hajtóművet, és abszolút futurisztikus, majd a végén ott van, és egyébként több kilométer filmet visznek magukhoz, mert mindent meg akarnak örökíteni. Tehát hogy eszébe se jutott, hogy memóriakártyán el fog férni Igen. kép. Ha mondjuk 20 évvel ezelőtt az akkori 20 éveseket, akkori 30 éveseket megkérdezte volna valaki, hogy figyelj te önként, föltöltenéd a netre a fotóidat, a nevedet, a munkahelyedet, az hogy azt mindenki lássa és megjegyzést tudja hozzáfűzni, nyilván a 90 százalék azt mondta volna, hogy nem. Most mondjuk 40-50 évesen, meg jelentőségisük ezt csinálja, és ez is olyasmi volt, amit nem láttak előre. Nagy potoldatbádisunk hogy... van, igen, De. hogyha erre <laughs> nem mennek. Igen, 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 igen. Úgyhogy az, hogy milyen irányba fog ez tovább fejlődni, az egy nagyon jó kérdés. Én ugye olyat, hogy most kitalálnak valami olyan únyom rögzítő módszert, vagy új nyom előhívó módszert, ami nagyon nehéz felületeken is nagyon jól elő fogja hívni az újnyomot, nem tudom, ilyet nem nagyon látok. A genetikában sokkal nagyobb potenciál van abból a szempontból, hogy még csak most pedzegetjük azokat a területeket, amiket egyrészt magának a biokémiának a fejlődése, a módszerek fejlődése, másrészt a gének a megismerése, harmadrészt mert a számítókapacitásnak a robbanásszerű szerint több nagyságrendi fejlődése hozott el. Rokonkeresés például ilyen. Tehát az, hogy van egy DNS-em a helyszínről, és nincs bent a gazdája az adatbázisban, de meg tudom nézni, hogy olyanok, akik vérokonai
1: lehetnek, azok vannak-e bent, mm-hmm. és akkor adott esetben ilyeneket meg lehet találni. Mondjuk ennek a társadalomtudományi is ha közé tennétek ezeket, de mindegy, csak mondom, nem gond. Nem kellene
2: átkesétálni a szomszéd emeletre, nem a közszolgálati egyetemekre. Ilyen
0: jellegű publikációk vannak egyébként, de mondom, ez azért még gyerekcipőbe jár. esetre, amikor egy-egy olyan nagy ügy van, vagy egy olyan nagy hír van akár külföldről, hogy mondjuk évtizede, évtizedek óta megoldatlan ügy, sikerül megoldani. Lehet, hogy azoknak a hátterébe valami ilyen van, hogy az illető nem lett, tehát nem egy cold találat van, hogy az illető bekerült az adatbázisba, és hirtelen meg lett a találat, hanem ezek a rokonkeresési módszerek vezettek eredményére. Vagy ilyen a betűszóval a FDP? Igen, a forenzikus DNS fenotipizálás. Olyan, wow. amikor a DNS anyagmaradványból meg tudják mondani, vagy megpróbálják megmondani, hogy a genetikailag meghatározott fenotípus, tehát a külső jegyek, genetikailag meghatározott jegyei az egyednek, azok mik lehetnek. És ugye ez kezdetek kezdetétől megvan, az, hogy férfinőd, azt meg tudják mondani. Na de hajszín, szemszín, testmagasság, testalkat, ki tudja még mi minden. Ugye ez is viszonylag gyerekcipőber. Például az, hogy balkezes valaki, az genetikailag vajon meghatározott-e az, hogy Hajlamos a cukorbetegségre, sváb felmenőkkel rendelkezik, és akkor ez már lehet egy disztópia, hogy összeállítunk egy ilyen fenotipust ismeretlen elkövetőről, majd bemegyünk a kórházba, és megnézzük, hogy mit tudom, és Neider meg Mayer vezetéknevű, vagy anya nevű betegek cukorbetegséggel jelentkeztek. Aha.
2: Hát igen, bár mondjuk ez önmagában még, végülis nem feltétlenül distópia disztópia, ezt se most meg én mondom, de hogy igen, szóval akkor ez azért egy nagyon iskámos.
0: És hogyha Schwab helyett más mondok?
1: A, nem, mert itt a problematika mindig. Az a nagy adatbázis és beszélgetéseknél, hogy ki használja fel és mire. Úgy-tosan. Tehát mert itt azt mondjuk, hogy te egy delegált megbízható jelenlézés nyugodt ember vagy, és valószínűleg erre fogod felhasználni, de nyilván, hogyha most itt túlozva, ó, egy új lenymodból megmondja, hogy néz ki, meg akkor és ha valaki más használja fel, akkor ez lehet fura.
0: Meg ugye, ha ez fejlődik, ha ez működik, akkor nem csak a nagy állami adatbázisból lehet, ahova a hátja törlete kerül a gyanúsított személynek, vagy a helyszíről bekerül az ismeretlen minta, hanem potenciálisan bármiből. Tehát a kiköpött rágóból, az eldobott cigaretta végből, a gyors a csomagolásból. Tehát ebbe ez is van, és nem biztos, hogy ezt egy állami cég fogja, hiszen ez, Idézőjelben mindössze pénz kérdése, hogy milyen DNS-elemző apparátus, meg milyen számítógépes háttér áll mögötte. De mondhatom, az életkor meghatározást, az is uh-huh. kísérleti módszerek vannak arra, elképesztően pontos a pontossággal meg lehet mondani személynek az életkorát DNS változásból, úgynevezett metilációból.
2: Magyarul akkor azért arra lehet számítani, hogy nektek, azért az az eszköztár, az belátható időn belül, ami persze lehet 10 év, 15 év, 20 év, de azért az a rendelkezésre fog állni, hogy akkor már tényleg a Jénesből, nagyjából meg tudjátok mondani, hanem is szerint, de azért azt, hogy ez egy 47 éves, nem tudom, ázsiai férfi volt. Az mondjuk elég izgalmasan hangzik, és én azt kérdezném még mielőtt arra a vérnyomos esetet rátérünk, mert azt el kell mesélned, hogy hogyan történt, hogy viszont maga a bűnözés, az mennyit változott ezeknek a hatására is. Tehát, hogy azt tudjuk, hogy mondjuk autó, rádiókat lopkodni, az manapság már nem egy trendi dolog, nyilván nem azért mert könnyű elkapni, hanem, mert nincs értéke. Nyilván értjük azt is, hogy a cyberbűnözés az biztosan jóval inkább előre tört, mondjuk 30 évvel az képest, de hogy mondjuk az ilyen erőszakos bűncselekményeknek a dolgai, ezek valamennyire változtak így a technológiával, vagy
0: az nem? Véleményem szerint nem. Volt pár éve egy konferencia, ahol a helyszínelők, vagy ilyen jellegű munkakörbe voltunk, és egy portugál kolléga tartott előadást, és mutatott képet, hogy a 30-as években ugye kemény alapos zakós urak helyszíneltek. A 90-es években ez a kockásing farmer hátulra betűzött Stukker-típusú helyszínelők, és mutatta... Na, hallgatóknak ez... mondom, hogy kockásinkben van.
1: Stukkerről nem
0: tudom. Nem, nem nincs a napjainkban, vagy akkor mondjuk 2015-ben, akkor pedig a teljes hófehérkezes lábas szájmaszk, dupla kesztyű, rá szikszalagozva az overall lábvédő, stb. És hogy ezek a bűnyüldözők. És mutatott egy képet 1920-ból a csapott Kocsmárosról, mutatott egy képet 2010-ből a csapott Kocsmárosról. És gyakorlatilag annyi, hogy a háttérben volt színes tévé, meg coca cola a másik esetben pedig még nem, hanem egy bor kimérés volt.
2: Ennek mondjuk az is lehet, ok- ugy amit említettél, hogy azért és ez talán lehet mondani, hogy szerencsére van így, nem? hogy a konkrét emberülési, még súlyos testes esetek nagy része az vezérrel, tehát hogy azért még nincs az, hogy nagyon
0: sokan terveznének gyilkosságot. Igen, igen, igen általában igen. És Most... az megnyilván nem változik, az nem technológia függő, Igen, hogy... igen, 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 igen. Az ember az ugyan volt az érzelmeit meg az indulatait tekintve.
2: Na hát és akkor itt köthetünk át arra, hogy a jó esetre mert hogy gondolom az egy erőszakos bűncselekmény volt, igen, igen. én erről igen. annyit tudok, hogy Dulai Péter az életellen cselekmények című blognak a szerzője, szintén kriminológus, doktorandusz ötletén doktorandushalgatónálatok, amikor mesélt rólad, akkor mondta ezt, hogy volt egy ügy amit te megoldottál vérnyomok alapján, vagy segítettél a megoldásban, ahogy a Dexter.
0: Igen, ez azért volt emlékezetes ügy, mert ez volt az első olyan alkalom, amikor én vérnyomelemzéssel közre tudtam működni egy ügynek a megoldásában, és ez volt az első olyan ügy, amikor kaptunk visszajelzést arról, hogy az amit megállapítottam az úgy helytálló. Ekkor a központi helyszínelő egységnél dolgoztam én is, és szereztünk be olyan szoftvert, ami ezt a nyomelemző munkát segíti, és ezt a toló mérős méricskélését a különböző földcsönési nyomoknak, meg a szögfüggvényszámítás, meg utána a madzaggal a röppájának a modellezését, ezt kiváltja. És mert í- hogy ezek egyébként voltak előtte, tehát hogy ugye
2: megcsináltatok, hogy madzag. Igen, csak
0: én nem. Tehát, hogyha ezt még, még így kellene, akkor én nem foglalkoznék ezzel. Tehát te már a kényelmesebb <gül> szakaszban vettél, amikor igen, a, a helyett. Pontosan, egyetem. pontosan. Csak egyetért, mi tudok. Digitális is fényképek segítségével a szoftver azt tud működni. Nyilván az összképnek az átlátását, meg egyáltalán az, hogy melyik nyomokat érdemes mérni, meg melyikkel érdemes számolni, az a szakembernek a feladata. Tehát a szoftver az tényleg csak azt a terhet, veszi le a lábról, hogy a szakértő által, vagy a szakember által kijelölt nyomoknak a szögét kiszámolja, és uh-huh. megjeleníti. És ez egy emberülési ügy volt, ahol szerencsére hamar megfogták az elkövetőt. A vérnyomelemzés sok más módszerhez hasonlóan nem arra való, hogy ismeretlen elkövetőt előhúzzon a kalapból, arra viszont nagyon jó, hogy általa előadott verziókat, vagy tanú által elmondott vallomást megerősítsünk, gyengítsünk, cáfoljunk, és így tovább. Amikor megfogták az illetőt, a főkapitányságnak az emberei, ő beismerő vallomást tett, majd kivitték a helyszínre, úgynevezett helyszíni kihallgatás keretében, ezt a vallomást megismételte. Ez azt jelenti, hogy kiviszik őt a helyszínre, Eddig, ugye szemlével már végeztünk, és ott elmondta, illetve elmutogatta, hogy hogy ment be, mit csinált, hol volt a sértett és így tovább. A véres nyomok alapján sikerült nagyon jól rekonstruálni, hogy hol állt a sértett, amikor megkapta azokat az ütéseket, amik végül az ő halálához vezettek, és nagyon szépen kijött a vérnyomokból, hogy ennek az elején ő állt, majd utána lehajolt vagy legugolt, letérdelt, utána leült, majd a végén elfeküdt. Nagyon szépen lehetett követni az ő mozgását, meg ezt követően a mozgását, amíg megpróbálta szobába visszamenni és én nem tudtam, hogy mit fog mondani a gyanúsított személy, amikor ezt készítettem, akik kihallgatták, nem tudták, hogy én mire jutok a helyszíni nyomok alapján, uh-huh. és úgy vitték ki a helyszínű hogy nem tudták, hogy ennek mi uh-huh. lesz a... tehát, hogy én mire jutottam, Majdnem ugyanazt elmondta, majdnem pontosan ugyanúgy. Oh. És ez egy nagyon jó visszajelzés volt, hogy akkor ez mégsem egy ilyen parasztfakítás, vagy mégsem egy Igen. ilyen elméleti dolog, hanem ez nagyon is jól működik, és mondom ez egy nagy korlátja, tehát ez nem arra való, hogyha teljesen ismeretlen az elkövető akkor. Persze. Viszont, hogyha egy. A
2: minősítésére inkább talán nem, pontosan, mert pontosan, nem mindegy, pontosan, hogy pontosan. egyet ütött hirtelen felidásban, vagy még amikor a földön fekült,
0: akkor Pontosan, is folytott, pontosan, nem. pontosan, vagy hogy mennyiben lehetett ez önvédelem. mennyiben tökéletet egyáltalán úgy, ahogy elmondja, az túlélte. Ugye ez is egy nagyon fontos. Vagy éppen mennyiben felel meg annak, amit elmond az, aki a sérült volt, de túlélte. Igen, tehát Tehát e, az előbb a túlélnél, tehát aki az elkövető, mondjuk van egy konfliktus, igen. és az egyikük meghal, a másik túléli, akkor nagyon fontos, hogy amit ő elmond, az mennyiben hihetünk neki. Ugye igen, ezek, igen. ezek nagyon fontos dolgok lehetnek. Mióta van ez? Jó kérdés. Ez is legelőször a 19. század végén ezzel foglalkozott egy lengyel orvos szakértő, és utána úgy tűnik, hogy feledésbe merült.
1: Uh-huh.
0: Volt orvos professzor a 30-as-40-es években, az igazsági orvosnak a professzora, ő is foglalkozott ezzel, de aztán megint feledésbe merült. A 70-es években az Egyesült Államokban, meg az olaszoknál elkezdték ezt ismét kutatni, korábbi előzményekkel. Egyébként pont orvos professzornak a német nyelvű kis tanulmánya is hivatkozott uh-huh. mi kezdve indult ez világhódító útjára, ha szabad ezt így mondani, nemzetközi esedéssel, tehát nemzetközi társasággal, három évenkénti konferenciával, és így tovább. Magyarországon pedig igazából, mit tudom én, volt mindig egy-két ember, aki foglalkozott ezzel is több más mellett, vagy nyomszakértőként, vagy orvosszakértőként, vagy genetikus szakértőként, aki dolgozott, és akkor foglalkozott ilyen jellegű ügyekkel. Igazából 2015-ben, tehát egy-két évvel az országos helyszínelő egység indulása után volt az, hogy akkor erre való ilyen célszoftvert, ah. elemző szoftvert szerezzünk be, és akkor kezdjünk el ebbe intenzívebben dolgozni. Ez vadi. Hát
2: mit akartál kérdezni ezzel kapcsolatban?
0: Hát én
1: rengeteg minden, de nem fog belefélni, kell máskor is beszélgetnünk. Csomó kérdésem van, de néhány személyes, vagy egy személyes marad így a végére. Hogy te szereted ezeket, a, amikor ilyen vannak ilyen sorozatok, amik erről szólnak, hogy ezeket szereted, vagy rühjelni? Jó kérdés, alapvetően szeretem. Alapvetően szeretem sokszor szokták menkin. É szemmel nézed, hogy tök jó, meg mi is így. Vagy, vagy... Tetszik, tetszik, tetszik. Általában a módszerek azok, amiket bemutatnak,
0: azok mindegyike valid. Legalább valamilyen szinten azok létező működő módszerek. Ezzel együtt ezek filmek, vagy sorozott epizódok, amik arra való, hogy szórakoztassanak, de nagyjából ennyi. Tehát olyan nagyon elugaszkodott dolgok, azok azért nem szoktak lenni, inkább olyan van, amikor egy létező módszert bemutatnak, mint hogyha valami hatalmas újdonság lenne, holott nem az, vagy amikor, mit tudom én, a nagyon ritka kivételt hozzák, hogy most akkor csak azzal lehet elérni egy eredményt is. De alapvetően ezekük nem nagyon nézem, a Dexter sorozatot azt pont néztem. Egyébként a többi a helyszínélő sorozatokból azokból nagyon sok epizódot láttam, de például olyat, hogy mondjuk egy évadot megnézzek valamelyikből, arra még nem volt példa, de amikor tv tévébe, Pont elkapom, akkor nem kapcsolok el, csak amiatt, hogy ez egy. egy Igazából nem is
1: ezt akartam, ezzel kérdezni. Mert, egy gondoltam, hogy ezt mindig megkérdezik tőled, mert ezt minden szakmától megkérdezik. Hanem azt hittem, hogy te miért szereted ezt csinálni, azt azért kérdeztem, ezt, hogy ez kiderüljön nekem. Mert, mint hogy azért tud ez kemény is lenni, azért mégiscsak bűnügyi helyszíneken vagy. Ez olyan, nyugodt embernek tűnsz, szakkén szisztematikusan gondolkodik. Azért kérdeztem, hogy nézed ezeket a sorozatokat, mert, hogyha ebbe élsz, hogy, ay, jó, ez egész napi nézegesű nyomokat sezni, ez, ez a tökcuki, hogy hogy miért szereted ezt a Meló?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, és nem tudok rá <gül> igazából válaszolni. Moldovának van a Bűn az Élet című könyve, és annak a legelején van egy idézet, valamelyik rendőrtől talán névtelenségbe is hagyja, hogy soha nem szabad megkérdezni a rendőrtől, hogy miért lett rendőr. <gül> 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 és szerintem ez valahol egy hasonló kérdés. Igazából nem tudom megfogalmazni, hogy mi fogott meg ebben. Nem feltétlenül akartam én mindig ezzel a területtel foglalkozni, de nem bántam meg, hogy mert meg csinálod, ha jól érzem. Terepen vagy, tanítasz igen, új igen, módszereket, fejlesztes? is nagyon fontos, hogy nem ég ki az ember abból, hogy mindig ugyanazt kell csinálni, hanem nagyon sok különböző szempontból, vagy eltérő szempontból tud foglalkozni. Nagyon hasonló kérdésekkel az, az mindig sokat segít, valószínűleg. Hát és mi pedig köszönjük, hogy vagytok, nem? Függetlenül attól, hogy miért
2: kezdtétek el, mert azért ez nekünk, átlagembereknek, civileknek, ez biztosan csak jó. És nagyon szépen köszönjük ezt a mai beszélgetést is, roppantul élveztem én mindenképpen. Szerintem ebbe a témába is maradt még annyi, hogy majd fél év év múlva folytatjuk, ráadásul addigra még hova fejlődik majd a technológia. Most csak annyira szeretnék még felhívni a figyelmet, hogy március 28-án hétfőn élőben is találkozhatok majd velünk Budapesten a Kegsörművházban, az Orlai utca és a Bartokbéraú csarkán. Ez egy hétfő este, talán 6 órakor, ha minden igaz. Csinálunk egy élő beszélgetést az első élő jövő zenéje. Lesz. Ez pedig a valahányadik adás volt a második évadban Petrétei Dáviddal Nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm szépen. Is köszönjük szépen. Sziasztok. Ez volt a Jövő Zenéje.